0: Ну вот, не могла я вам не показать эту красоту. Смотрите, такие крупные хлопья. Вот прям началось это все. Обычно в такие моменты, когда ливень или снегопад, нужно говорить, сколько снега с небес на землю падает, столько денег не в кошель падает. Или что-то такое, как вам объясняла и говорила, что магия это догмат. Одну истину связывает с другим. И тогда получается, поскольку в мироздании э, все взаимосвязано и нет ничего случайного. Поэтому, если вы неоспоримые истины вместе связываете, то, естественно, результат не заставляет себя ждать. Ну, например, как. Каждое утро солнце встает, так, чтобы было то или это, да, догмат, истина. Солнце встает, да, обязательно будет вставать. Но если солнце не встанет, просто нашей цивилизации не будет. Поэтому э, на самом деле солнце никуда и не уходит. Это мы отклоняемся и попадаем в тень. Но в любом случае, истина, да. Далее, как любят могуики красть мою фразу... Если на кладбище, например, очищаем человека или скидываем с него болезни и бедствия, мы говорим, как правда то, что мертвец не восстанет до судного дня. Почему судный день? Потому что есть в древних поверьях и легендах день судный, когда не то, что мертвые встанут прям как телесные, а что приходит раз в много... Ну, через каждые там миллионы лет, предположим, точно не можем сказать. Приходит некий суд... судный день, очищается мир. Мертвые встают не в физическом плане, а в духовном плане вот до этого судного дня. И пока они не восстанут, чтобы бедствия там к этому человеку не вернулись или ко мне не вернулись. О, красота. Бурям, глою небо кроет. Выхрест, снежные крутя. То, как зверь оно заводит, то заплачет, как дитя, То по кровле обвешталый к нам в окошко застучит. Ой, то, как путник запоздалый, а нет, засвистит, уж забыла. <laughs> то, как путник запоздалый к нам в окошко застучит. Выпьем с горя, выпьем, добрая подружка бедной юности моей, Выпьем с горя, где же кружка, сердцу станет веселей. Я по <связать> этим стихам опять получила. <связать> Уже забылась все. Улетела с головы. Моя любимая учительница Ольга Ивановна. Она была очень строгая, не любила русских людей. Все время это подчеркивала. Но я ее очень любила и благодарна ей, потому что она очень многое дала мне лично. Научила правильно говорить. Исправляла каждое слово. И благодаря ей, я бы сказала, что очень многое в русском языке э, правильное, да, правильное поставленная речь, она в основном ее заслуга. Потом мы с ней встретились, через много лет у меня уже был ребенок, и она осознала, что она была не права по отношению ко мне. Нет, она не гнобила, ничего не делала, но она все время как бы так невзначай я даже помню когда мы проходили лермонтова кавказский пленник и там все время это было сказано что вот народы кавказа они такие там хитрые непредсказуемые такие коварные поэтому надо подальше от них лермонтов о том и говорит ну вот знаете вот невзирая ни на что я говорю еще раз она Замечательный учитель. На таких учителях держится Россия. Замечать, Может, Кавказ ее там как-то обидели где-то. Не сужу ее, потому что она не оскорбляла, ничего плохого не говорила, но не любила она. Это ее право. У нас была еще другая учительница, Валентина Ивановна Мальцева. Нина Николаевна Желтова. Вот замечательные просто учителя спасибо им огромное. Они столько вкладывали в нас дураков, которые не понимали, что им это все очень нужно. Мы все время стремились из школы быстрее уйти, и нам все время говорили, эх, дети, придет время, вы так будете скучать по школе. А, да конечно, по вашей школе делать больше нечего. Скучать. Скучаем. Очень. У нас не был дружный класс, честно говоря. Ну, по крайней мере, я из национальной школы перевелась. Меня не оставили ни на один год. Я хорошо училась, это им не нравилось. Я это чувствовала, пренебрежительное отношение ко мне. Потом я была красивая девчонка, яркая. Это тоже им не очень нравилось. Они все время пытались меня уколоть. Конечно, тогда я комплексовала, мне было обидно, больно. Мне даже говорили, лучше ты волосы перекрась какой-нибудь цвет. И я потом... На протяжении многих лет поняла, что все, что они говорили, все, что их раздражало, злило, это были мои плюсы на самом деле. И как мы на самом деле не понимаем, насколько, насколько глупо страдать из-за чего-то, что тебе не так сказали. Ведь это твой минус, как оказывается, на протяжении лет. Ой, плюс, неправильно сказать. Это твой плюс. То, что их раздражает. То, на чем делают акцент. Знаете, оговорка по Фрейду. Человек, не замечает того, подсознательно делает акцент на то, что его раздражает, злит. Лес. Душа отдыхает. А у меня душа очень-очень уставшая. Душа ведьмы, прежде чем прийти в этот мир, тысячелетиями живет. Среди людей бродит. Это и есть прошлые жизни, о котором говорят, не, не в том понимании, что есть реинкарнация. Я об этом говорила, ее нету. Каждому дается один шанс прийти сюда, проявить себя, показать. Сюда приходят и наказанные души, чтобы исправить свою ошибку и пойти туда, и уже в лучшее место. Это и есть. Те же самые кармические долги, которые могуйки повторяют, как попугаи, сами не понимая, о чем речь, о каких кармических долгах идет речь. Но не все души, которые сюда приходят, наказанные. Но даже те наказанные души, которые сюда приходят, и они избраны. Их тоже за что-то поощряют, дают возможность прийти в этот мир. И у каждого из нас своя роль. И вот те самые древние души, души, которые которым по много тысяч лет. Они живут среди людей тысячелетиями. Не бродят, бродят, это, наверное, неправильно звучит, потому что бродят непрекаянные души. Вот уже успокаивается снегопад. А живут среди людей. видят Видят падение империи, расцвет империи. У нас очень древняя душа. Отсюда и все эти картинки, которые приходят. И ведь мы могли находиться рядом с людьми много лет. Знаете, все эти фильмы фантастические, тот же самый «Горец», например, они же придуманы не просто так, от балды. Они все подсознательны, с подсознания берет художник или режиссер, или сценарист – и если он гениальный сценарист, если он пишет просто непревзойденные работы, то он берет из подсознания, значит, у него древняя душа. И вот это вот мы все воспринимаем как бы в буквальном смысле, да, в физическом плане. А ведь Горец, например, этот фильм снятый, он говорит как раз об этих древних душах, о душах людей, которые до рождения приходят в этот мир, как Призраки, как, ну, призраки, они больше служат как бы злой силе, но, предположим, сущности, да, как души. И они живут среди людей. И кого-то любят, кто-то им нравится, кому-то покровительствуют, кому-то помогают. И этого кого-то они потом теряют, понимаете? То есть человек стареет, а душа ведь нет, она ходит здесь. И видит похороны этого человека, прощается с ним, встречается с ним уже в потустороннем мире, но переживает эту боль. И вот с этим огромным-огромным опытом эта душа приходит помочь людям. Как вы думаете, будет ли интересно такой древней душе в этом мире? Ведь такой душе мир кажется примитивным. Много тысяч лет видеть те же самые ошибки народов. Те же самые бедствия, те же самые войны. Эм, Амар Хайям написал. Опять война. Опять сверкают сабли. А на пути лежат все те же грабли. Опять пойдем. Опять на них наступим. Эм, Что-то в этом спесь не прошла и дурью не ослабли. То есть мир, человечество все время повторяет одни и те же ошибки и все время. И почему душа древняя душа человека кричит о боли? Как правило, звонят во все набаты люди разумные и действительно те, у которых древняя душа, когда они пытаются людям донести, объяснить, говорить, что, куда мы пойдем, что будет, почему из личного опыта тех самых прошлых жизней, которые не в физическом плане жизни, а в духовном. То есть человек уже жил на этой земле в качестве души, в качестве сущности, духовного существа. И этот человек видел это падение империи, этот человек видел ошибки народов. И, и он понимает, что опять туда идет это все, например, да? в каких-то случаях, пытается докричаться, достучаться до людей. Относитесь э, с большой верой и доверием к древним душам. Когда вы чувствуете разум, разум, который исходит из слов и поступков человека, понимаете, в древние времена люди были неграмотные, но они были разумнее нас. Почему-то нам кажется, что Читать, писать, уметь смотреть телевизор, на сайтах сидеть, это есть разумные люди. Нет, человек разумный, это не обязательно грамотный, или там университет ты закончил. Если он закончил университеты, это в правильном направлении направили его в правильное русло, направили его знания. Всего лишь университет из дурака умного не сделает. Университет поможет умному человеку правильно то есть распоряжаться своими знаниями. То же самое, как многие, например, магуйки, эти школы магии бесконечной, которым кажется, и которые пропагандируют, что сначала надо узнать, получить знания, потом с помощью этих знаний призвать силу. Нет, друзья мои, все происходит точностью наоборот. Сначала дают тебе силу, а потом дают знания этой силой правильно пользоваться. В правильное русло направить эту силу. Рано или поздно тебе эти знания дадут отовсюду, везде. Даже если твои бабушки, прабабушки не успели тебе столько дать, тебя будут вести, тебя будут вести твои духовные наставники через сны, через подсознание. Они будут тебе правильно показывать все. И постепенно, постепенно ты научишься не бояться, доверять себе. Знаете, иногда приходят мысли, даже до сих пор, и мне хочется это озвучить, снять, но я себя одергиваю. то есть я думаю, да, слишком абсурдно сейчас скажу, и как-то я сама не верю, что это возможно. Но эта мысль мне приходит, я не снимаю об этом ролик. И буквально через день-два это происходит я понимаю, что это мне пришло, но я не сказала. Конечно, после снимать, говорить, вот мне это приходило, это будет несерьезно выглядеть. Конечно, поверят люди, зная меня, но я не буду это делать, я не пойду на такой шаг. То есть даже до сих пор ты не всегда понимаешь, как эта сила в тебе живет, как она действует. Это нечто необъяснимое, когда говорят «раскрыть ясновидение, научить ясновидению». Мне смешно, правда, это как научить дышать. Как можно учить тому природу происхождения, которого ты до сих пор сам не понимаешь, откуда это тебе приходит, как этому можно учить. Я сама не знаю, как я ясновижу, откуда мне это дается. Где-то у меня рождается: в сердце, в мозгу, в подсознании, вне меня, какой-то там э, в ментальной сфере. Как я могу этому учить кого-либо? Это либо дано, либо не дано. И вместе с ясновидением приходят навыки медиума: то есть ты видишь мир мертвых, ты можешь с ними общаться, ты можешь с ними контактировать. И они тебе дают эти знания с помощью идей, с помощью мыслей, понимаете, с помощью эмоции, ты понимаешь это все, что они хотят тебе сказать. Это очень тонкий план, необъяснимый, и люди, которым это все дано, они очень много страдают, очень много. Потому что, ну, представьте, ты видишь то, что ты не можешь исправить, ты об этом говоришь, кричишь, и тебя не слышат. И слышит только после того, как это сбылось. Помните, во время Арцарской войны, когда я сказала, что через пару дней он просто сдаст эти земли. К этому идет. Хотя он каждый день выступал и призывал, что мы будем воевать, мы победим. Я сказала, что через пару дней эти земли он сдаст. Никто ничего не сделал, не поверили мне. Через три дня он пошел, подписал и отдал эти земли. Когда я сказала, что в лесах остались ребята живые, что если вы ничего не будете делать, они там погибнут, потому что ну, максимум, сколько в таком морозе продержится человек, несколько дней. И опять мне не поверили, а потом оказалось, что действительно в этих лесах, а когда их начали в плен брать, убивать и так далее, уже начали понимать, что это было правдой. Понимаете, вот это как синдром Кассандры. Ты кричишь, говоришь, тебя не слышат, и слышат только после того, как это случилось. Я понимаю, что есть огромное количество людей, которые знают, что я говорю правду, уже не раз убедились в этом, верят мне. Есть огромное количество людей, которые воруют мои труды, выдают за себя, потому что знают, что они обязательно сбудутся. Но в любом случае, ведь в мире значительно больше людей, и до каждого не докричишься, каждому не объяснишь, кто ты, и почему ты говоришь, и так и есть. И вот представляете, такой ношей жить, когда ты... Видишь каждый человек, как уходил с этого мира, какие мучения кто принимал. Ты даже зачастую чувствуешь их боль. Я настолько вот распереживалась, настолько через себя пропустила, что у меня ужасные боли э, посреди ночи, вот в область шеи. Словно меня режут, понимаете? Вот эту, эту боль страшную, я почувствовала, несколько секунд мне было достаточно, чтобы просто нормальный человек сошел бы с ума. И естественного не требуйте от меня сюсюканье, не там доброго нрава мягкого характера не может такого быть человек, который это все видит и пропускает через себя, он не может быть нравом кроткий спокойный тихий, потому что у этого человека опыт огромный тысячелетний опыт не в этом мире полученный, а за много жизней, которую он проживал, в, в, то есть находясь в облике сущности, духа. А потом он родился в этот мир с этими всеми знаниями. А потом ему еще, скажем, подселяется сила, сила, которую называют сила рода. То есть это опыт ведьм, это некая Субстанция, энергия, которая переселяется с одной ведьмы к другой. Так силу передают, как вы уже знаете, да, все грамотные. По-другому называется корону передают. Если ведьма была сильной, то называют это короной, передать корону. То есть теперь ты несешь вот это бремя. Это не в том плане, как болгарские цыгане там одна... Корону носит главное, ведьма Болгарии. Ну, вообще детский сад, конечно. В этой короне золотой ходит по рынку, по магазинам. Ну, это, ну, это вызывает смех. Просто настолько вот продешевили, обнулили магию, понимаете? Обесценили своими этими детскими играми. Ой, вот у нас такая философская беседа получилась. Непростая эта ноша, но дается только сильной душе. Твоя душа до того, как прийти в этот мир, проверена тысячи раз. Получила свою закалку. И они поняли, что ты выдержишь. Ведь там ты выдерживала, пускай без тела, живя среди людей, вы выдерживала это все, набиралась мудрости. Значит, и сейчас ты выдержишь. Когда говорят, что это дар, честно, мне смешно. Дар – это когда тебе бесплатно дают что-то. Дарование еще ладно, дарование, то есть данное тебе э, э, талант, знание, способность, которая другим не дана. Сила, я бы сказала, лучше звучит. Опять буря начинается. Сила. Во время бури начитанные посылы на врагов действуют сильнее в это время. Темная сила, она особенно активна. Мироздание, вот активность этих энергий в водоворот, в природе. Вы знаете, друзья мои, истинная магия одна. Поделок под нее очень много. Тысячи, миллионы. И эти подделки зачастую закрывают, заслоняют собой правду. Но тот человек, которому дано это узнать, которому позволено это знать, рано или поздно к этой истине придет. Если он избранный. Избранный не в том смысле, что на нем ноша человечества, но он избран для того, чтобы жить разумно. Религии уступают место древним учениям. Все больше и больше этих кружков, все больше национальных знаков и символов начинают вышивать или там как бы запускать вот эти модные дома. Все больше люди интересуются своими корнями, своей национальной вот этой этикой. Все больше и больше уступает место религии исчерпали себя они не принесли ничего этому миру кроме крови разрушения кроме алчности кроме уничтожения целых поколений людей кроме войн, ничего одна кровь они не оправдали себя они не дали человеку духовную пищу и человек голодает он ищет он ищет ответы на все вопросы в других источниках, потому что в религии нет этих ответов. Там сказано, испытание, надо страдать. Боженка так сказал, Боженка терпел, мы должны терпеть, ничего не спрашивать. Так надо, так нужно, спрашиваешь у Папа, а почему ты бедно не живешь, если богатство это грех? Так нужно, Боженка так хочет, это вот ты должен терпеть, а я не должен. Непонятно вообще ответ какой-то. Почему ваш боженька сам себя не спас с креста, если он всемогущий? Как могли Бога поймать и распять? Так он отдал себя, чтобы мы получили прощение. А что, обязательно надо было своего сына убить, чтобы потом иметь право нас прощать? Абсурд, правда? Блев какой-то, ни о чем. боженька убил своего сына, чтобы нас всех простить. А без этого убийства нельзя было нас прощать? Нет, так надо было, потому что... Вот кому надо было? Он создал, если мироздание, предположим. Он сам эти правила устанавливает. Для кого он это правило соблюдал? Кто должен был у него отчет требовать? Смешно, правда? Конечно, смешно. Почему-то те, которые молились боженькие не смогли спастись от пули и от топора. А те, которые... Читали заговоры к древним богам, спаслись и живы, вернули, то есть вернулись домой. Это говорит о том, что вашему боженке глубоко он наплевать на вас, если ну, по-культурному. Что он вас не слышит и спасать вас не собирается. Именно поэтому я и сняла лекцию Гавах. Чтобы вы поняли, что ему нужен Гавах. Даже имя его так звучит. Егова, Яхве. Я есть Гавах. Я Гава. Ну, в принципе, каждому Богу нужно свое. Просто люди лезут в эти религии, в эти верования, не понимая, кому они, с кем подписывают контракт. Люди идут, принимают крещение. Там сказано: "Готов страдать". Боженька страдал, тебе велел. Да, Господи, я готов. Готов в нищенстве умирать, готов принимать мученическую смерть. Да, да, вы так Лишь бы быстрее это все. Сделать, чтобы был, знаете, повод погулять, выпить, потанцевать, крещение проводите. Но под чем вы подписались? Это как банки, знаете, там хвалят, перехваливают со всех сторон. Беспроцентные кредиты, там это, и даже мы спляшем для вас, не знаю, еще споем. Ты подписываешь это все, берешь эти деньги и начинается. То эти отправляют как их называется, я это уже забыл, представляете? Коллекторов, да, то суды, то приставы судебные. Ты деньги взял, тебе по-всякому уговорили, со всех сторон облизали, чтобы ты эти деньги взял. Ты взял их, отдавать будешь сто раз больше. Но ты не видел, под чем подписываешься, потому что тебя отвлекали разговорами, перспективы рисовали, то же самое. Отвлекают тебя этой мишурой, этой красотой, и перспективы сейчас поедем в ресторан, будем гулять, пить, радоваться и танцевать. А кому ты отдал своего ребенка? Куда ты покрестил? Под чем сам подписался? Ты даже не интересуешься. Люди не понимают, что от этого зависит их жизнь. Выбирая богов, мы выбираем судьбу. Они не понимают этого. Они не осознают, что прежде чем какому-то богу идти и отдать всего себя этому богу, надо узнать этот бог, кто и кому он помог. Как сейчас народы пытаются НАТО и ООН к себе притащить и забывают посмотреть, взглянуть в историю. Все страны, которые призвали миротворцами русских, сохранили свои дома, свои территории. Все страны, которые призвали НАТО, все потеряли. Вспомните Косово, как выгнали русских миротворцев и позвали кого? НАТОвские войска. И что сделали? Потеряли свои земли. Потеряли косово-сербы. Грузия выгнала миротворцев российских. Итог какой? Потеряли Абхазию и Осетию. Это можно перечислить без конца. В Афганистане они пришли, обещая там вечно там быть. Что они сделали? Убежали. Оставив своих единомышленников, да и всех вообще на растерзании умотали. Просто ушли, сняли с места и ушли. Курдам обещали государственность, ночью просто тайком убежали, а на утро, тур, то есть курды проснулись, а там турецкие танки уже идут по ним, по их душу. Понимаете? Прежде чем заключать договор и подписываться под, под чем-то, посмотрите, эта сила до вас как себя вела с другими. Кому помогла вообще? Все народы, которые приняли христианство рано или поздно начали все терять. Кто-нибудь скажет, а Россия же христианская? Нет. Россия не христианское государство. Россия разное разноконфици... да, конфициальное, правильно говорю, конфиссиальное государство. Разные конфессии здесь. И очень много здесь и языческого. Народы севера поклоняются своим богам, южные народы, скажем так, то туды, то суды, у них свои традиции, обычаи. они не особо-то, скажем так, православные. Здесь очень много различных сил. Если одна сила особо не помогает, другая сила покровительствует и помогает этой стране, понимаете? Если бы она была только нацелена на одну религию, давно бы погибла. Задумайтесь над этим. Просто люди ждут счастья, ну а сами подписались под договором, где они согласны на мучение. Вот и все. Что просили? Любой ваш каприз. Ой, уже солнце встало по новой. Открывается. Может, опять пойдет снегопад, но ну, ничего страшного, пусть будет красиво. Закрывает мир. Когда снег идет, мне нравится. Как будто весь вся грязь этого мира закрывается снегом. Значит, природа создала, чтобы хотя бы на некоторое время мы всю эту грязь, что в мире есть, не видели чтобы все это закрылось аккуратно и красиво. Всем удачи!